2: Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et chaque semaine, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Stéphane. Salut Clémence. Et Julien.
3: Salut Clémence. Alors, je passe en dernier, moi. Qu'est-ce que je dois en déduire, Clémence Que
1: tu n'aimes pas son chroniqueur préféré le de et constant,
2: à la technique, celui qu'on n'entend jamais, qui se tient dans l'ombre, alors que je vous assure qu'en vrai, il n'a pas la langue dans sa poche. Alain, Prince of Darkness, mercier. Bonsoir.
1: <rire> Bonsoir.
2: Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, du complot, des monstres et de la bagarre. On parle de Godzilla vs Kong. Quatrième opus issu du MonsterVerse, Godzilla vs Kong met en scène la rencontre tant attendue entre les deux titans au menu des batailles épiques, mais aussi la découverte de la Terre creuse, un monde au cœur de la Terre, d'où proviennent les deux créatures et peuplées d'un tout un tas d'autres monstres format XXL. Un monde qui renferme aussi une formidable source d'énergie que les méchants d'Apex aimeraient bien s'approprier. Réalisé par Adam Wingard, à qui on doit aussi une des suites du projet Blair Witch, Godzilla vs Kong a été tourné entre novembre 2018 et avril 2019 en Australie, à Hawaï et à Hong Kong. C'est le 37 e film mettant en scène Godzilla et le 9 e qui met en scène King Kong et on peut dire qu'il était très attendu. Annoncé initialement pour mars 2020, sa sortie a été repoussée 4 fois pour finalement débarquer dans 38 pays le 24 mars, puis aux états unis et sur HBO Max en simultané la semaine suivante. La première bande-annonce présentée en janvier avait cumulé 50 millions de vues en 24 heures, un record pour Warner, un intérêt qui s'est largement confirmé à sa sortie en salle. Avec 338 millions de dollars au box-office mondial sur les deux premières semaines d'exploitation, le blockbuster double Tenet sans forcer, Tenet qui détenait jusqu'ici le statut de plus gros succès depuis le début du Covid. Mais si le film fait un carton auprès du grand public, est-ce que c'est aussi le cas chez notre équipe Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Alors moi, je vais dire euh, coffre à jouer Coffre à jouer
1: Si seulement. Moi, je vais dire respect. Moi, je vais dire euh, anthropomorphisme.
2: Anthropomorphisme.
1: Tout de suite, les gros mots. Là.
2: Ouais, moi, je suis là avec mon coffre ah, à jouer <rire> ah, C'est bien, anthropomorphisme. ça va être la bataille du vocabulaire. Allez, c'est parti <rire>
0: Alors, qui se lance Coffre à jouets Coffre à jouets, tu nous refais une Toy Story ouais. Bah, Non, mais en fait, moi, j'ai l'impression de, de voir, en fait, le, le, le scénario, c'est le titre, et vice-versa. C'est Godzilla contre King Kong, et j'ai l'impression que c'est juste un enfant qui a ouvert son coffre à jouets et qui a sorti ses gros monstres, et le scénario n'a pas de sens parce qu'il a été écrit par un enfant de 8 ans et euh, du coup c'est une succession de scènes où, où le, bah, un enfant joue euh, avec deux gros monstres un petit peu comme dans Lego euh, The Movie où à la fin, euh, spoiler, on s'aperçoit que c'était un enfant qui jouait avec le truc et que c'est pour ça que un peu dans, dans, ça partait dans tous les sens et là en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça du coup il euh, y a des scènes de baston euh, qui sont un, un peu idiotes mais qui peuvent à la limite faire le job et tout le reste est, euh, est stupide en fait euh, il pas du tout de, le film ne s'occupe pas du tout de ses personnages humains euh, qui, sont vraiment, euh, fin, qui, sont, qui servent littéralement à rien, qui sont des personnages... Je ne pourrais même pas dire des personnages fonction parce qu'en fait, ils ne font absolument pas avancer l'intrigue. Euh, C'est vraiment des caricatures. Il y a le, le complotiste euh, qui, qui fait des blagues euh, quand, euh, quand un personnage meurt, le, euh, le petit gros geek euh, qui est... Euh, qui est un archétype et qui fait des blagues en 2021 sur « Oh là là, je comprends vraiment rien aux femmes !» Et euh, Millie Bobby Brown, qu'on euh, qu avait déjà vu dans le, dans le précédent plus et qui est là et qui, qui sert à rien non plus. Enfin, c'est juste, ils accompagnent, ils suivent l'intrigue, mais euh, en fait, ils avancent en rien au développement. Leur seule, euh, leur seule contribution, c'est de renverser littéralement un verre de whisky sur une console à la fin du film. Quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Puis de l'autre côté, les autres personnages, c'est la même chose. En fait, c'est c'est vraiment des personnages qui sont définis par rien du tout, ou leur trait de caractère, c'est des personnages qui sont en deuil parce qu'ils ont perdu quelqu'un dans le film précédent. Mais même ça, c'est pas exploité. Enfin, il n'y a vraiment rien qui est exploité. Le, la seule chose où on essaie de faire exister quelqu'un, c'est ce personnage de petite fille euh, qui développe un lien avec le singe et, euh, et qui lui apprend à parler euh, la langue des signes. Mais même ça, c'est stupide parce qu'en fait, le, le singe, il est, il est monitoré, il est surveillé 24 heures sur 24, il a appris à parler la langue des signes et personne s'en est aperçu. C'est quand même très bizarre. Puis eux, ils essaient de lui apprendre des trucs et ils ne s'aperçoivent pas du tout de, de ça donc c'est quand même très compliqué et euh alors je ne vais pas citer tous les autres films qui le font, mais euh, il mais y a le, le King Kong de Peter Jackson par exemple, où voilà, on voit que c'est quand même très possible de faire exister des personnages humains en contrepoint d'un personnage, euh, d'un monstre ou d'un titan, donc c'est assez compliqué euh, à, 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 de se sentir impliqué dans, dans, dans ce film. Et même les, même les scènes de, de, de Baston, euh, bon, je pense que Stéphanie reviendra, on en parlait un mmh. petit peu tout à l'heure avant le avant podca podcast, mais c'est... Euh... Enfin, c'est d'une stupidité sans nom, il y, y a des. Enfin, euh, je vais pas aller sur ton terrain d'anthropomorphisme, ouais. mais, mais euh, je te passe le relais si tu veux, si tu non. veux y aller. Mais...
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, non
0: mais c'est quand même. C'est très compliqué. En fait, même même au niveau des monstres, même si tu veux regarder le film pour euh, voir des monstres, t'en as quand même pas pour ton argent, parce que je trouve que les, ils sont jamais, euh, jamais iconisés, jamais... Euh... En fait, dans le, le premier film de ce MonsterVerse qui était celui de, de Gareth Edwards, qui était pas parfait, mais en fait, quand tu, vois ce, quand tu vois ce qui suit, tu revois le premier film à la hausse, où au moins, t'avais euh, tout un build-up en attendant de voir euh, la créature. Ces apparitions étaient quand même euh, tu vois, ça, ça, ça sauce montait un petit peu avant. Là, en fait, bah, dès le début, ça s'ouvre sur euh, King Kong qui se lève et qui se gratte les fesses, littéralement. C'est quand même hyper triste. Dans le genre plan iconique, oui, on peut faire mieux. Ouais, c'est compliqué. Et, euh, et Godzilla, tu le vois aussi dans, dans les 10 minutes qui suivent. Donc en fait, dans les 10 premières minutes, tu as vu tes deux monstres. Tu n'as eu aucune attente euh, sur, le, sur, sur euh, comment ils vont apparaître. Leur apparition n'est pas, euh, pas du tout mise en scène et tout. Et du coup, bah, après, ouais, tu es obligé d'aller dans une surenchère de baston en amenant d'autres monstres et d'autres euh, univers. Parce que bah, si tu les dévoiles dans, tes, dans ta première minute et tes 10 premières minutes, bah, tu n'as plus grand chose à montrer. Quoi. Donc c'est. Euh... C'est assez difficile, quoi. C'est ouais, di
2: vrai que cette scène du début, euh, d'ouverture, où on voit King Kong qui se réveille, qui se lève, qui se gratte les fesses et qui commence à dépioter un tronc d'arbre, moi j'ai cru qu'il allait se brosser les dents avec, quoi. Mais c'est bah, ça, douche, il va prendre sa douche, quoi. C'est
0: littéralement ça. T'as euh, l'impression de voir un début de film sur un mec en caleçon qui se lève et qui va dans sa cuisine se faire un café. Sauf que c'est King Kong, c'est quand même un peu triste.
2: Effectivement, ça ne renvoie pas du rêve.
1: C'est un peu le problème, en fait. Ouais, moi, quand j'utilisais Anthropomorphisme, bah, tu m'as un peu euh, tendu la perche, mais le, le, le truc, c'est que quand tu regardes ce film-là, le problème, c'est qu'il y a une volonté vraiment manifeste, en fait, d'oublier que ce sont deux créatures mythologiques. C'est-à-dire que même si on essaye de te montrer d'où ils viennent, et en fait, bon, déjà, ça n'a aucun sens, la façon dont c'est fait dans le film, hein, le truc où ils vont au centre de la Terre, là, mais, euh, mais, et puis l'univers en soi n'a aucun sens, et enfin, voilà. Euh, mais au-delà de ça, oui, il y a ce, ce Kong qui se gratte le cul, t'as as Godzilla qui fait des sourires, si tu veux, quand, quand il a réussi à feinter King Kong, si tu veux, dans une baston, donc on a l'impression que c'est Louis de Funès, c'est un espèce de truc où il est <rire> comme ça, tu sais. et puis voilà, tu vois. Euh, euh, et et, et c'est super bizarre, il y a ça, et il y a cet autre truc où en fait c'est une chose de, de comment dire euh, moi je pense que le fait qu'on les voit euh, d'entrée de jeu je pense que c'est une obligation en fait qui, est liée, qui était déjà dans le précédent film euh, qui est liée en fait à, à tout ce qu'on a reproché justement au film de Gareth Edwards, c'est à dire en fait que euh, Godzilla n'apparaît quasiment pas dans le film et que du coup en fait les fans se sentaient euh, floués etc etc et du coup le studio a dit bon bah ben, maintenant on y va, full frontal on les montre, euh, on se pose pas la question et, 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 euh, et voilà et, et euh, disons que comment dire je pense que ce réalisateur là Aurait voulu faire quelque chose comme Gareth Edwards en fait, jouer avec ça, il n'y serait pas parvenu parce que en fait, tout le souci pour moi de ces scènes d'action là, en quoi elles sont pas finalement spectaculaires, je me posais vraiment la question en fait en regardant le film qui moi m'a profondément énervé, hein, j'ai trouvé ça vraiment pourri quoi, euh, absolument pas spectaculaire. Euh, voilà, ça sort chez nous, ça sort pas en salle du coup, ça sort en achat digital, mais quand tu regardes ça à la télé, c'est enfin voilà, c'est a... moi, il n'y a pas de, de moment où je me suis dit waouh, il y a peut-être un plan en fait à la fin où je me suis dit tiens, euh, il attrape euh, comment dire, euh, Godzilla et en fait il lui met la tête contre contre un immeuble. Je me suis dit bon bah, ça c'est un peu con et c'est un peu rigolo. Il oui,
3: y a un plan avec un avion, un mec euh, t'as un point de vue avec une caméra embarquée à l'intérieur d'un avion de chasse en fait et Godzilla euh, King Kong pardon s'en sert pour l'envoyer ouais. en fait sur Godzilla et tout à coup je me suis dit, putain il enfin. ouais, <rire> enfin, so, so... y a un rapport d'échelle enfin enfin il y a un rapport d'échelle en fait et tu et es embarqué avec le mec alors le mec est pas planté t'as pas de payoff et tout là-dessus. Il y a pas de gag il y a mais rien. Il y a pas de y... gag mais, mais par contre c'est c'est juste une idée de plan tout à coup qui est permise par les nouvelles technologies je me suis dit, ah là il y a un petit truc impressionnant et c'est le seul Pardon, moment en fait euh, non non fonctionné. et
1: c'est le seul moment en fait où justement ils auraient pu en fait à ce moment-là te mettre à la place du du pilote c'est-à-dire que nous on est des humains on est en train de regarder ce truc-là et la valeur d'échelle elle fonctionne pas c'est-à-dire que ce que je veux dire par là c'est que euh, le mec ne construit jamais ça en fait c'est à dire que quand je parlais d'anthropomorphisme, il te fait des plans hommage à, à... Il y a le plan où il saute du paquebot c'est Dayard, hein, c'est la scène où, où McLean saute du, du, du toit quoi. et t'as un moment donné quand il se relève à la fin il se remet l'épaule en, en place et c'est l'arme fatale 2, c'est Mel Gibson, c'est Martin Hicks, quoi. et tu te dis mais en fait c'est pas, pas des héros d'action des années 80 même si tu kiffes ça, moi aussi je kiffe ça c'est pas le problème, c'est des créatures mythologiques donc traite-les comme tels, en fait, ne les traite pas comme des espèces de, de tu vois, euh, genre le, le, le côté terminal de ce genre de personnage. c'est des beaux favinés, quoi, tu vois, donc en fait, là, c'est la même chose, c'est le mec qui se gratte le cul au début, c'est King Kong qui se gratte le cul. Et l'autre truc, en fait, par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de mise en place, en fait, de ces, de ces choses-là, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, en fait, avec le numérique, on peut tout faire. Donc, on peut vraiment littéralement tout montrer. Et en fait, euh, les mecs se prennent pas le chou. C'est-à-dire qu'en gros, c'est euh, bon, alors lui, euh, il faut lui envoyer des missiles sur la gueule. Ah, envoie-lui un missile, ils appuient sur le bouton, hop, là, le truc, là, les missiles qui partent. Et tu te dis pas, tiens, en fait, t'as pas le temps de voir les missiles partir, ils sont déjà arrivés. C'est une action qui dure 10 secondes. Et t'as rien de spectaculaire là-dedans parce que tu peux le faire. Donc les mecs, en fait, se, se passent de mise en scène, en fait, tout, tout bêtement. C'est-à-dire qu'ils un seul coup, ils se disent pas « Tiens, on va, on va créer une scène autour de ça ». Tu t as cité le King Kong de Peter Jackson, mais c'est exactement euh, ce que fait euh, Peter Jackson, justement. C'est qu'en fait, il se dit « Bon, j'ai Kong dans son environnement, il y a deux dinosaures, il va se foutre sur la gueule avec, il te fait une scène de 10 minutes complètement dingue autour de ça, avec tout le questionnement, en fait, autour de comment ça fonctionne, comment Kong peut se battre contre deux créatures qui n'ont pas du tout le même euh, truc. Là, t'as aucun moment donné une seule question de comment est-ce que Godzilla qui a des tout petits bras peut se battre contre <rire> King Kong qui enfin il n'y a pas ces questionnements là et Godzilla est trois fois plus grand comment est-ce que King Kong va il y a, a il y, aucun... y a plein
0: de problèmes d'échelle en fait jamais
1: c'est-à-dire ils se pose jamais la question de j'ai deux Titans en face de moi comment est-ce que en fait ils, quel est leur quelles sont leurs 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 leur forces quelles sont leurs faiblesses comment on va jouer avec ça et et, et j'en veux pour preuve que tu as carrément des plans euh, qui sont à l'échelle en fait, c'est-à-dire ce plan où Godzilla et, et Kong font la... Bon, je spoil, hein, font la paix à la fin, euh, euh, c'est quand même ce truc où t'as Godzilla qui s'en va, et c'est à l'échelle, c'est vraiment, c'est filmé comme si c'était un mec qui partait, tu vois, avec le, le type derrière qui lui fait coucou, au revoir, et c'est vraiment au même niveau, au même comme si c'était un humain quoi et tu te dis mais, mais en fait c'est pas des humains c'est ça le problème et c'est pour ça que le, le, euh, par la force des choses les humains ne fonctionnent pas aussi dans le film c'est à dire que effectivement comme tu l'as dit euh, voilà, il faut se rappeler que par exemple le personnage de Millie Bobby Brown elle a perdu sa mère dans, dans l'épisode précédent Bon, bah, c'est littéralement jamais mentionné, tu vois, il n'y a pas de question vis-à-vis de ça. Le père, à un moment donné, au bout d'une heure, je me disais, tiens, il va se poser des questions, où elle est passée, effectivement, il envoie un SMS, sur... ouais, il a un petit Il dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu fais à Hong Kong, voilà. Donc, c'est que, en fait, il y a déjà ce problème d'écriture, mais il y a aussi le problème, encore une fois, de la façon dont tu traites finalement les créatures vis-à-vis -vis des humains, quand tu traites les humains vis-à-vis -vis des créatures, et voilà, enfin, c'est... Au, au bout d'un moment, c'est quand même très énervant, en fait. De, parce que moi, je n'aime pas du tout Kong Skull Island, par exemple. Je trouve que c'est un film bête à manger du foin. Je trouve que si tu dépasses le concept de « bon bah c'est King Kong dans les années 70 pendant la guerre du Vietnam », ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais quand on arrive à te dire que c'est un film où il y a un tout petit peu des tentatives de mise en scène... Si tu veux, parce que je, je, effectivement, Godzilla, euh, il est censé, censé être le premier film de, 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 du Monsterverse, mais en fait, il s'était pas du tout posé cette question à l'époque. Et euh, du coup, euh, Gareth Edwards, il n'a pas essayé, en fait. Donc, j'ai presque envie de dire que le premier vrai film, c'est Kong, euh, même si bon, c'est censé être con, 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 avoir une continuité. Et tu te dis, c'est quasiment le seul film où le mec, il s'est un petit peu posé des questions, et encore des questions, moi, je trouve, bas du front. Quoi. Là, c'est vraiment. Euh, alors, moi, euh, mon King Kong, c'est Bruce Willis dans Die Hard. Et tu fais ouais ben bah, non en fait c'est pas ça King Kong toi tout bêtement quoi ouais enfin, je préfère voir King Kong 2 quoi si on regardé, quoi.
2: Julien tu fais bien silencieux depuis tout à l'heure. Ouais
3: bon je vais pas grand chose je vais être un peu redondant avec mes collègues hein, je vais pas dire beaucoup d'autres trucs moi j'ai dit respect parce que parce que c'est un terme qui me semble euh, poser les problématiques à deux vitesses en fait dans le film c'est à dire que bon là je vais être un peu redondant avec Stéphane en l'occurrence mais ça s'appelle euh, King Kong contre Godzilla, enfin pas littéralement, mais bon, c'est le truc, quoi. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est King Kong, quoi. C'est Godzilla, c'est pas rien. Tu t'abordes pas ces personnages-là comme ça par dessus la jambe, tu les respectes, quoi. Tu fais attention à ce que tu fais avec ça, quoi. Donc euh, ça, déjà, moi j'ai un énorme problème, en fait, de respect, tout simplement vis-à-vis -vis de ces deux personnages-là et vis-à-vis -vis de ce qu'on attend euh, d'eux, quoi. Moi, je le reconnais pas, hein, Godzilla. J'adore, moi, le, moi j'aime beaucoup le film de Gareth Edwards et, Edward, et euh, je trouve que le je trouve que le design notamment de son godila était très réussi en fait j'aimais beaucoup le côté un peu ours par exemple avec ces espèces de pattes d'éléphant et tout je trouvais que ça marchait du feu de dieu quoi et là en fait c'est marrant mais j'ai vu le film je me suis dit putain il est moche en fait là il est hyper moche ce monstre quoi c'est hallucinant quoi lui c'est peu ou prou le même design et je me suis dit comment j'ai pu le trouver aussi beau dans un film et aussi moche là mais en fait c'est parce qu'il les filme mal il les filme mal. C'est-à-dire que pour te donner un parallèle, pour faire une espèce de. une, une, une métaphore. Je vais faire plusieurs métaphores. Clémence, prépare-toi. Mais c'est. Mais, mais c'est-à-dire que quand tu te retrouves avec un, une star sur un tournage, la star, elle t'impose des trucs. Elle te dit, non, non, tu me filmes pas comme ça. Et puis moi, il me faut cette couleur-là. Et puis moi, il me faut cette photo-là, quoi. Et moi, je fais pas ça, moi, dans un film. Je me gratte pas le cul, quoi. Sauf que là, les pauvres, Godzilla et King Kong, ils ont pas d'agent. <rire> Ils n'ont ils pas le droit à la parole, tu vois, encore, Quelle pour le moment, tu vois. Quoi. Donc, le mec, tu sens qu'il les bafoue, mais total, quoi. Il n'en a rien à foutre, il les respecte pas du tout. Et, et Godzilla, Dieu sait que le pauvre, il a, été, il a pu être maltraité, parfois, dans certains films et tout. Je les ai tous vus, hein, mais, mais mais jamais il a été maltraité comme ça, jamais jamais comme dans celui-là et comme dans le précédent. Et je trouve que c'est encore pire que dans le précédent. C'est pas peu dire. Hein. Et, 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 et ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que, mais Stéphane l'a déjà développé, donc je ne vais pas euh, renchérir là-dessus. Mais c'est vrai que cette problématique de se dire, j'ai ces deux stars, parce que c'est eux ces stars, quoi, et je ne les traite pas bien. Pour moi, c'est un énorme souci. C'est un énorme souci et au moins euh, edward et encore une fois on lui a beaucoup reproché justement de pas montrer trop Godzilla et tout mais pour moi c'était aussi une marque de respect c'est-à-dire que je veux dire, le, le, ce qui est intéressant chez edward c'est que c'est un mec qui a, qui a une profonde connaissance en fait de ce qu'est le CGI et tout il vient de ça il le maîtrise etc et c'est malgré tout un mec qui sait ménager ses effets littéralement en fait, ces effets spéciaux aussi quoi. Là il n'en a rien à battre quoi le mec. Il, euh, il balance les trucs et laisse tomber quoi. Fin, voilà. Et du coup tu vois ça, il n'y a plus de magie, ils ont plus de charisme, ils n'ont plus rien les pauvres, quoi. Ces deux pauvres franchises comme ça euh, euh, balayées du pied. Et puis l'autre respect, c'est tout simplement vis-à-vis -vis du spectateur. Et, et, et là, en fait, c'est un, une problématique aussi pour moi de narration. C'est-à-dire que moi, je suis un cinéphile suffisamment vieux pour avoir entendu et entendu dire des, 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 des critiques installées quand j'étais jeune spectateur, dire qu'aujourd'hui, ah, les blockbusters à Hollywood, c'est des scénarios de série B, ce qui était vrai, hein, ce n'est pas faux, quoi, hein, pourquoi pas <coughs> Après, il faut définir série B, il faut voir la noblesse là-dedans, il faut voir comment c'était traité. Mais certes, c'était vrai, quoi. Surtout euh, lié, encore une fois, au blockbuster. Et les mecs qui s'offusquaient, qui en fait, de dire « Ah oh là là, tu te rends compte, il y a un budget monumental, mais avec un scénario de série B. » Là, euh, on n'en on est plus là, en fait. Hein. Et ça, ça fait deux films. Hein, c est, c est ça. Pour moi, ce n'est pas de la série B, là. Hein. C'est de la série Z. Hein. C'est du Bruno Mattei, sauf que ce n'est pas drôle. C'est-à-dire que la, 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 la façon d'écrire ou de ne pas écrire un scénario à ce point-là, c'est-à-dire de, de ne pas se poser de qui sont les personnages, de n'avoir aucun problème à ce qu'un personnage disparaisse complètement. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais il est où ce personnage il est, il est mort Et puis tu demandes à, 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 à la personne à côté de qui tu vois le film, et dis, oh ouais, elle dit, ah ouais, elle a disparu vaguement là, au bout d'un <rire> truc. Et tout, je pense à la fille du, du gros méchant. La fille, là, la fille du méchant. Tu ne joues pas Isa González je me dis mais, mais, mais qu'est-ce qui lui arrive à elle en fait, elle t'est plantée comme une espèce de personnage secondaire relativement peut-être potentiellement important, tu t'attends qu'elle ait un payoff, un rôle là-dedans et puis elle disparaît comme elle est arrivée encore plus mal en fait elle se fait
2: écraser, euh, euh, comme écraser. ça
3: et de la même façon, enfin Stéphane en a, on a déjà parlé et Marie aussi, mais, mais la façon qu'ils ont de présenter cette espèce de monde creux et cet univers à l'intérieur, pour moi ça c'est du c'est de la série Z euh, italienne la plus dégueulasse quoi, c'est à dire que voilà, c'est de la même façon que les mais sauf qu'à l'époque les mecs déjà ils faisaient ça avec sans, sans pognon il faisait ça parce qu'il récupérait des stock shots euh, dégueulasses à gauche à droite pour essayer de recoller les morceaux et de faire un film avec que dalle sauf que lui il a des moyens monumentaux et du coup tu te retrouves avec ça moi ça m'a fait un peu penser alors je pense que c'est pas un hasard ça il, 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 Legendary n'est plus une société américaine c'est une société euh, chinoise hein, depuis euh, quelques années ça a été acheté par Wanda je crois et, euh, et en fait ça m'a fait penser à, à, au pire des blockbusters chinois qui justement sont, sont des films qui ne se posent pas ces questions là en fait sauf que euh, là où c'est différent c'est que malgré tout dans certains des blockbusters euh, chinois comme euh, League of Gods par exemple ou des choses comme ça t'as as une espèce de folie euh, de, de relâchement qui fait que t'as un moment what the fuck là même pas parce que Hein, même pas dans le cas de. Alors, c'est Godzilla versus Kong, hein, c'est ça hein, ouais, dans, dans ouais. -là. Euh, Même pas là, parce qu'en fait, tu sens que derrière, t'as un studio, en fait, qui est en, train de, qui est en train de veiller au grain. Mais je reviens à mon terme de respect là-dessus c'est que un film de l'imaginaire, surtout avec des monstres géants comme ça qui se bastonnent dans des villes et tout, c'est euh, un mindfuck. Tu vois, je vais pas traduire, mais on comprend ce que c'est. Tu vois, on te nique le. Ah, si, je traduis, en fait. <rire> on, te nique ton, on te nique ton esprit, en fait. On te dit, attention, toi, ça se passe dans ta réalité et tout, mais regarde, il y a ce truc-là qui se passe, et on te donne des billes, en fait, pour que tu, tu, tu casses ta propre perception de la réalité et que tu, tu y crois le temps du film. Tu vois Tu dire pour euh, faire un parallèle, parce que ça, 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 ça reprend pas mal de, de trucs de ce film-là aussi, mais dans Pacific Rim, juste, le truc basique, c'est il y a une faille euh, au fond du Pacifique euh, qui vient d'une autre dimension, etc. Il y a un truc comme ça. Là le mec, euh, euh, je suis désolé pour l'analogie, mais il entre sans fra frapper en fait quoi. Moi c'est là aussi qui me rend, ça me rend, c'est horrible en fait, c'est comme si tu t avais un viol en fait. <rire> c'est un truc comme ça quoi. C'est-à-dire que le mec il te prend même pas la peine de te planter quoi que ce soit. Il t'a l'impression qu'il se dit, ces connards là ils vont gober n'importe quoi. Je leur balance le truc, euh, voilà. Et là pour moi c'est le second degré en fait de respect, c'est que j'ai eu l'impression que ce film manquait à moi de respect quoi qui manque du respect élémentaire qu'il doit à ses spectateurs. quoi, Qui est tout simplement d'essayer de leur raconter une histoire, de planter un contexte pour que tu y crois un tant soit peu que tu te dises, je ne suis pas juste là pour bouffer des espèces d'images, où au bout d'un moment, tu as, as l'impression de voir une sorte de maelstrom de couleurs euh, sans queue ni tête, euh, dégueulasse, et qui sont malgré tout, et, et je, je terminerai là-dessus, très, très euh, timorés, C'est-à-dire que parfois, les films de Michael Bay, par exemple, peuvent ressembler à ça, mais c'est des films qui ne sont pas timorés. C'est des films qui vont au bout, qui justement ont conscience de ça, et vont au bout des choses, et du coup, te proposent des trucs complètement dingues. Moi, dans, dans, ce qui est hallucinant, hein, c'est que dans ce film, je n'ai rien vu de dingue en fait, rien. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé le concept de, des deux gros monstres qui se battent dans des, à Hong Kong, et qu'il y en a un qui a une hache éventuellement, il n'y a rien de rigolo, il n'y a rien de dingue.
1: C'est juste triste et injurieux. Moi, je voudrais rebondir sur deux trucs que tu dis. Alors, déjà, la, 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 le respect entre, par rapport à la franchise, il est à jamais très variable, on va dire. Parce que il euh, y a des trucs en fait étonnants où ils reprennent. Euh, du coup, moi, en fait, après avoir vu celui-là, je me suis refait le, le King Kong contre Godzilla Donda là. Bon, c'est la version euh, américanisée, donc c'est un, un peu chiant parce que t'as pas mal de passages avec euh, des humains. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils reprennent des plots, euh, des bouts de, de l'intrigue en fait de, du, du, du Kong euh, contre Godzilla original, euh, assez mal. Enfin, hein, euh, en ils prennent ce qui, les, ce qui les intéresse et puis ils s'en foutent du reste, quoi. Notamment le truc de, de, de Kong en fait qui est ramené par radeau et tout. Alors, en l'occurrence, c'est sur un paquebot mais il euh, y a ce truc en fait où d'un seul coup ils se disent bon il y a un gif en fait qui marche vachement bien sur internet avec Godzilla qui, fait, qui file à bouffer euh, tu vois euh, euh, à King Kong, non c'est King Kong qui file à bouffer à Godzilla en fait un arbre, un tronc d'arbre là tu vois et en fait ce, ce gif c'est tu, tu le mets sur Twitter c'est euh, mange, tes, euh, mange tes, tes brocolis ou je sais pas quoi tu vois un truc comme ça et en fait du coup les mecs se disent ah mais ça, ça les gens le connaissent en fait ce gif donc hop on va, en fait on remet le passage dans le film et t'as la même chose en fait où t'as Kong ou je sais plus Godzilla qui fait bouffer le, un, un tronc d'arbre à, à et tu te dis mais en fait euh, vous respectez qui exactement là-dedans, en fait, les gens qui, qui trouvent ça rigolo en fait, si tu veux, les. Parce que en fait, assez étonnamment, euh... bon Julien, euh, euh, encore pire que moi sur ce point-là, en fait, euh, on sait en fait que c'est des mecs en costume, en fait, quand on regarde les Godzilla de l'époque et tout ça, que c'était Axa. Mais, et c'est encore pire. Non, mais encore pire que moi <rire> sur le fanatisme qu'on peut avoir pour ce film-là, ah, en fait. C'est ça que allez, je veux dire, allez. tu vois. C'est-à-dire, en fait, mais moi, en fait, j'ai beau savoir que oui, c'est d'une ère euh, euh, révolue, oui, c'est autre chose, etc. Oui, tu sais. Parce qu'on pourra toujours te dire, ouais, mais regarde ces films-là, les effets spéciaux, ils sont quand même largement fi... mieux faits que ceux d'avant, quoi. Mais la question, en fait, c'est quand tu, à l'échelle de l'époque, je trouve même pas la façon dont, en fait, ils exploitent ça je trouve pas que ce soit vrai c'est à dire que oui avec ton regard de spectateur aujourd'hui tu vas te dire bah oui c'est des maquettes bah oui c'est un mec en costume dans, le, dans, le, dans Godzilla ah oui c'est King Kong tu vois mais les mecs qui faisaient les films en fait ils y croyaient ils essayaient de vraiment faire marcher ça ils, ils pouvaient pas faire autrement sinon c'était pas la peine en fait ça marchait pas effectivement le mec qui fait ce film là il y croit pas une seconde par rapport à ça et, euh, et j'en veux pour preuve en fait là je rebondis sur ton deuxième point qui était le truc sur, sur parce qu'on en a pas parlé c'est quand même un peu en plus enfin c'est un spoiler pour la fin mais c'est un spoiler de merde, en fait, parce qu'il te l'avance, en fait, au bout de 5 minutes, au début du film, quoi. C'est que, bon, alors comment on va faire pour faire en sorte que Godzilla et King Kong arrivent de se foutre sur la gueule, tu vois, parce qu'on peut pas départager les fans. C'est-à-dire, il y aura forcément les fans de King Kong qui vont dire non, King Kong il est plus fort. Il y a forcément les fans de Godzilla qui vont dire non, Godzilla il est plus fort, tu vois. Donc, déjà, bon, le débat en soi, il est complètement débile, mais en fait, en vrai, les mecs, ils disent, bon, ben, on va foutre Mecha Godzilla. Donc on fout Mechagodzilla Godzilla euh, à la place et en fait ça en revient c'était Eric Vogel qui m'avait dit ça sur Batman et Superman donc je le cite il m'avait dit bon ils ont tellement un problème entre Batman et Superman ils savent pas comment les départager ils, ils foutent un monstre au milieu pour les départager et là c'est exactement la même logique c'est-à-dire quand on a on sait plus quoi faire on te ramène euh, 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 Mechagodzilla Godzilla qui est une créature qui existe hein, qui, est, qui est qui est qui est qui est dans le lore en fait de, de, de Godzilla depuis 40 ans quoi euh, ouais c'est ça 45 ans maintenant 50 ans même et en fait mais le problème si tu veux c'est que la façon dont c'est traité donc, le mec t'a dit, attends, moi j'ai vu les, les films de robots récemment, c'est pour ça que je cite, tu citais Michael Bay. Et il a dit, je veux pas faire du Michael Bay, je veux pas faire du Transformer je comprends rien, à ces robots ils sont trop compliqués, donc moi je vais faire un robot simple et tout. Et là, tu te, tu te retrouves avec un robot, mais qui, qui ressemble à un jouet de, 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 en plastique. Quoi. Il est hallucinant en fait, c'est-à-dire que moi ouais, je. je trouve... C'est discutable ça, moi, ah, je, moi pas, je trouve pas forcément. Moi franchement, non. je le trouve hideux, tu vois, c'est-à-dire que. Et, et en plus, je le trouve hideux en, 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 en se positionnant, parce que le mec te dit qu'il se positionne clairement contre Michael Bay, admettons tu vois Mais en fait, quand le mec se positionne contre MacLeB vis-à-vis d'un design de robot, alors que, par exemple, si tu veux, il utilise les mêmes trucs de, de scénario, ou, tu vois, <rire> la, la, le truc clair, où, il, où il jette du café pour arrêter une machine, c'est exactement comme dans un McDonald's, quand ils mettent un coup de, un coup de, de, de clé à molette sur le, le vaisseau pour qu'il redémarre. C'est les mêmes trucs de scénar de merde, tu vois Donc, euh, t'as envie de lui dire... Te, te fais pas plus malin, quoi, tu vois, enfin, te pose pas pour un mec plus malin, tu fais un film aussi débile et au moins Michael Bell, lui, il l'assume, quoi, contrairement à toi, quoi. Donc, euh, c'est ouais, énervant, en fait, c'est très énervant comme film. Toi, Marie, qui parlait de coffre à jouets tout à l'heure, tu trouves aussi que Michael Godzilla, il
2: ressemble à.
0: Ah ouais, je, je le trouve assez moche aussi, euh... c est, c est... ouais. Mais
1: Julien, il aime bien. Non il mais, il a, mais il a le droit,
0: il a le droit, non non mais ouais c'est en fait c'est un peu, moi je me demande, je me suis même, tu parlais de, de Batman v Superman, je me suis demandé si en fait Godzilla et, et Kong allaient se retrouver parce que leur maman a le même prénom mais en <rire> fait on n'en était pas loin tu vois. Martha aussi c'est ça.
1: Ouais mais c'est pas loin, hein. c'est ce genre mais de c est c est presque ce genre ça en de plot, fait. En fait. Et, euh... et je
0: crois en plus, il me semble que j'avais vu à, à l'époque des, des interviews de, de Wingard qui disaient qu'il euh, y allait avoir un vainqueur et tout euh, dans les deux. Et en fait euh, c'est pas du tout ça, Alors, à la fin ils sont potes comme tu dis, il y en a un qui s'en va en disant coucou et euh, c'est hyper décevant parce mais... que on... même cette promesse là en fait elle, elle est pas tenue quoi. On et se en retrouve en plus... dans le
1: prochain film <rire> Oui, mais tu vois, c'est ça le truc aussi, c'est qu'en fait, le problème avec ce genre de film où les mecs d'un seul coup ils mettent un film sur un autre film sur un autre film sur un autre film, ils terminent rien en fait. Ah, si c'est un donc, monstre voilà, verse, ça. Hein. Voilà, et le seul moment où ça va se terminer, c'est quand plus personne n'ira voir ça quoi. Et le souci, si tu veux, c'est que, en attendant, moi je regarde ce qu'il y a dans le film à proprement parler. Donc je me disais, mais alors pourquoi Godzilla en fait est méchant dans celui-là alors qu'il était gentil dans le précédent Donc en fait, il y a sans savoir une explication. Et l'explication, c'est que, en gros, je respoil encore plus, tu vois, c'est que en fait, c'est ils ont. Euh, Comment ils ont fait Ils ont téléchargé l'esprit de, de, de Ghidra dans le corps de, dans le, dans le, le de, corps de Mecha. métal de, de Mecha Godzilla. Et Là, tu te dis d'accord. Bon, en fait, Ghidra, on nous l'a présenté la fois d'avant, donc peut-être qu'il va y avoir un truc qui renvoie à ah, pas du tout. C'est-à-dire, une fois qu'ils t'ont dit ça, c'est fini et donc en fait du coup méga Godzilla n'existe pas en tant que méga il n'existe pas en tant que Guidera il existe en tant que rien quoi il existe juste là et pour en fait de, se de... faire savater parce gueule. que
3: c'est ce qui t'explique que ce soit un antagoniste bête et méchant et potentiellement dangereux pour les humains à la fin mais Ghidra c'est pas n'importe qui que... euh... ça me rend dingue que tu me... <rire> que je que je sois obligé de, de justifier
1: mais c'est
0: mais c'est ça qui est censé justifier aussi l'attaque de Godzilla au début sur les locaux de, de l'entreprise la Apex oui. c'est ça qui est censé c'est en fait, juste un prétexte en fait mais après c'est une débauche de technologie qui est jamais expliqué et tu sais c'est presque en fait euh, ta gueule c'est magique quoi tu vois genre on a des on a des euh...
3: toujours ta gueule ce film en fait
0: ouais mais mais c'est vraiment euh, toujours des, des explications des euh, pseudos de sex machina avec des trucs qui arrivent et tu sais pas d'où ça sort et en fait ouais bah, c'est technologique c'est magique et en fait on a toutes les ressources mais on sait même pas pourquoi on vient chercher Kong à la base pour aller dans, dans cette terre creuse alors qu'en fait on a on a des petits vaisseaux je sais plus comment ils s'appellent qui permettent d'y aller de mais toute façon ça, en
3: fait mais c'est ce que je disais tu vois sur le truc du viol Marie c'est que c'est que ils prennent même plus de pincettes, en fait, si tu veux, à ce stade-là. Voilà, c'est comme ça, alors tu le bouffes. Quoi. Et puis voilà. Quoi. Mais, mais... Et le problème, c'est que comme tu n'as pas de compensation, bah, c'est horrible. Bon, pour conclure, je crois que ce film, on ne le reverra pas, nous. Euh, Qu'est-ce qu'on
2: pourrait conseiller à la place à nos auditeurs Tu parlais d'un film tout à l'heure. Euh...
1: Bah, euh, déjà, Shin Godzilla. En fait, mmh. si vous êtes. Euh... Déjà si vous parlez japonais c'est super, mais si au moins vous parlez anglais vous pouvez trouver un Blu-ray, c'est le dernier Godzilla japonais en date. Hein. Euh, qui pour le coup lui se pose vraiment toutes les questions de qu'est-ce qui se passerait si une créature comme Godzilla arrivait en fait aujourd'hui euh, dans notre monde en fait. Et, euh... Disons que
3: c'est l'équivalent du Godzilla originel, mais euh, mais à l'ère de, de Fukushima quoi. Ouais. En gros. Je pense et, que c'est
0: intéressant à aujourd revoir aujourd'hui en termes de gestion de situation de crise par des gouvernements.
3: Il y a plein de trucs ouais. en fait dans Shin Godzilla, mais y a, tu retrouves du coup le côté purement euh, divin en fait de, de la créature originelle. Tu, je, je trouve aussi que ça, ça revient à la source aussi du KIG Ega, qui est, ben, c'est des films d'horreur. <rire> ça, ça, c'est censé te faire peur, en fait. Godzilla est censé te, te, te foutre les jetons, quoi, en fait. T'es censé, quand tu le vois, te dire, putain, mais ça va pas bien. Et c'est une, une peur, euh, comment dire, quasi métaphysique, en fait. C'est-à-dire que c'est rare euh, d'avoir une peur sur une, une puissance qui te dépasse, en fait, comme ça c'est à dire que la peur elle est... il y a une certaine proximité en général dans la peur
1: et en rapport en fait à Kong contre Godzilla se... enfin Godzilla contre Kong je sais pas quoi qui se termine en fait sur un plan qui est un plan censément iconique en fait de la, la franchise euh, là, je vais pas spoiler euh, Shin Godzilla, mais le plan final, enfin, euh, le, en mm. termes de symbolique, en termes de ce que ça représente par rapport à la mythologie, par rapport à, au pays, par rapport à tout ça, c'est juste. Euh, pour moi, c'est la meilleure idée pour terminer le film. quoi Elle est juste mm. incroyable, ce, 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 cette idée. Quoi. Et, euh, et tu la mets en comparaison avec ce plan où Godzilla se barre dans la mer parce que en fait, c'est ce qu'ils font dans 10 autres dans, euh, Godzilla japonais. Et tu te dis, bon, bah voilà, en fait, euh, ce, Hideo Kikano, il a tout, ils ont tout compris en fait quand ils ont fait ce film-là. Et là. Euh, Adam machin là c'est ouais, Adam Ungarn ouais. Ouais. et puis si vous voulez vous voir juste un gros blockbuster euh,
3: bien bourrin et tout euh, avec des avec des gros monts géants bah, regardez euh, les, les, la trilogie des caméras euh, récents enfin des années 90 euh, et, euh, et, et de, de Shusuke Kaneko avec des effets spéciaux de Shinji et Gushi et plus spécialement Gamera 2 et 3 voilà, ça aussi c'est pareil de la même façon que Shin Godzilla c'est des films qui sont sortis en DVD en France il y a un petit moment maintenant et en Blu-ray qui sont sortis il n'y a pas très longtemps chez Arrow en Angleterre donc il y a des sous-titres anglais avec des très belles copies plein de bonus et ça c'est des... des vraiment c'est incroyable c'est des films hallucinants qui restent qui ont maintenant un peu d'âge mais qui restent que je trouve hein, extrêmement spectaculaires vous verrez comment faire beaucoup avec beaucoup beaucoup moins d'argent non, il va faire une soirée à panique cinéma avec, euh, avec les caméras. On,
0: on t'invitera pour les présenter. <rire> voilà. Allez, on y va, Banco. Quand les cinémas auront rouvert dans <rire> quelques
2: mois. Caméra 2 et 3 et Shin Godzilla. Donc, si vous voulez malgré tout vous faire votre avis, Godzilla vs. Kong sort en VOD le 22 avril. A noter qu'il pourrait aussi sortir malgré tout en salle en France à la réouverture des cinémas, annonce faite par Warner il y a quelques jours. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de The Nightingale, le film horrifico-historique de Jennifer Kent. Un film bien accueilli par l'équipe, pour une fois. C'est assez rare en ce moment pour qu'on le souligne. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez apprécié Alain toi qui recueille avec patience tous les messages qu'on nous laisse sur le répondeur de Capture Mag ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
3: Salut la Team Capture, c'est Stéphane. Alors, mon avis sur The Dightingale de Jennifer Kent. Euh, J'avais déjà beaucoup aimé Mr. Babadook. Et là, c'est vraiment euh, une belle réussite. Un vrai film de genre. C'est dur et en même temps, c'est super incarné. Super bien joué. Le format 1.37 est vraiment bien choisi. Vraiment une belle réussite et j'ai hâte de voir
2: la suite. Euh, je trouve que ce qui est incroyable c'est que c'est un putain de film de genre et justement de genre avec un S dans la mesure où en fait le genre n'est pas une fin en soi mais les genres c'est un moyen pour raconter un récit, pour amener un récit. Je trouve que c'est génial et puis c'est hyper fluide, c'est très très fort, je trouve que le, la séquence traumatique elle est extrêmement difficile à regarder, moi ça faisait longtemps que j'avais pas pris une, un tel flot de violence en pleine tête et c'est vraiment très 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 dur. Et tout ça en fait je trouve qu'il est construit justement pour que ce soit fondamentalement l'idée c'est qu'il y a un discours politique extrêmement fort derrière et profondément amoral, parce que nuancé. Et ça, je trouve ça génial, il y a cette nuance dans le film.
1: Donc, vraiment, j'adore. Concernant The Nightingale que j'ai vu récemment, bah, je s'inscrit totalement à ce que Marie et Julien ont dit. Euh, J'aurais juste quelques petites réserves sur le fait y a par moment, j'ai l'impression que ça tombe un peu trop dans les travers du film indépendant, notamment avec les, euh, les plans contemplatifs sur la nature bien fixes, les scènes oniriques. À mon sens, ce sont quelques petites facilités qui soulignent un peu trop le propos du film. À part ça, c'est une œuvre et transgressée, transgressif, qui vous prend au trip de la première à dernière image, intelligente, et qui retourne tous les codes du, du revenge movie avec intelligence. Merci pour votre passionnant épisode consacré à The Nightingale, un film que j'ai également profondément aimé, et si je devais choisir un mot également, ce serait peut-être délicatesse. Délicatesse, ça peut surprendre, mais pour moi, Jennifer Kent et son équipe ont fait preuve d'une immense délicatesse, une grande attention aux moindres détails et beaucoup, beaucoup d'empathie pour les deux protagonistes principaux et pour ce qu'ils représentent. Alors oui, inévitablement, ça passe par une immense violence. Mais malheureusement, c'est justifié. Je vous donne un petit message pour parler de The Nightingale,
3: qui est un film que je trouve super intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant à souligner, je trouve, c'est le travail qui a été effectué sur les silhouettes euh, elles sont toutes ultra différentes, je trouve, euh, de par leur morphologie, les costumes ou les attitudes des acteurs, qui fait qu'ils sont tous reconnaissables. Dans le troisième acte, je comprends la résolution de, de l'arc des, des deux personnages principaux, mais je trouve que ça manque un petit peu de, bah, bizarrement, de violence graphique. Je trouve que en fait, le payoff est pas très, pas très satisfaisant par rapport à toute la sauce qui est montée pendant tout le film. Voilà, merci pour votre travail et à bientôt. <musique>
2: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné sur cet épisode. Merci Clémence.
3: Merci, merci Clémence, ouais, sans aucune. Et merci, <rire>
2: Et merci Alain. Merci.
3: <rire> il n'y a, a plus de voix, mais il est mort. Ça y est, il a vu le film, il n'en peut plus. Quoi.
2: Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas vous aussi à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés Parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats, notamment des formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. <rires> <rires>